0: Hola, hola, buenas noches aquí en Guti Sports. Eh, platicaremos de bastante en esta jornada, en los amistosos de, de la FIFA. Y pues saludo a, a mi compañera Liliana, bienvenida otra vez aquí en tu programa. Y ya de cajón para de aquí adelante, ¿cómo estás, Lili?
1: Bien, Guti, muchas gracias. Un saludo a todos y a la gente que nos está viendo y sobre todo gracias por la oportunidad de ser parte de este programa. Y pues de aquí para adelante echarle ganas.
2: Perfecto. Y también saludo a mi amigo J, eh, JP. ¿Cómo estás, JP? ¿Qué onda, Guti? ¿Qué onda, Lilibi? Bienvenida ahora sí oficialmente, como ya dijo Guti. Este, esperamos ser mucho, mucho tiempo acá. Y sí, bien dice, hay mucho de qué platicar hoy, ¿no? Creo que sí. Por ahí unas cuantas sorpresas en, en la fecha FIFA y pues sobre todo en las eliminatorias para el Mundial en Europa, ¿no?
0: Así es, eh, igual saludo a, a mi amigo ahí atrás de cámaras, a Pilo, este, falta Mau, nada más que está ahorita ahí con unos temas, pero a ver si ahorita se reconecta con nosotros en la transmisión, eh, pues sí, platicar de, de varios partidos en sí de la selección mayor, que tuvo estos dos amistosos contra Gales y contra Costa Rica, ¿cómo los viste tú Lili?
1: Pues, en general podría ser como un balance bueno de lo que fueron estos dos partidos amistosos, creo que se le complicó un poco el panorama a Tata eh, por no poder contar con un 9 natural y, bueno, el Chucky tener que asumir esa posición, que empieza eh, ya como adaptarse un poco mejor en el segundo partido de Costa Rica, en especial en el segundo tiempo donde fue factor para el triunfo de México... Y creo que el lado positivo es que es una oportunidad, que para estos son estos partidos, una oportunidad de ver qué jugadores están y cuáles no están ya en esta selección. Este, Pero sí, creo que en definitiva eh, sí tenemos que ver el tema de que solamente hubo un gol en 180 minutos.
0: Sí, creo que, que como bien dices de lo de el centro delantero, faltó alguien ahí que pues tenga esa posición natural, a mí me hubiera encantado que hubiera ido Ormeño, pero yo, yo insisto, <risa> Este y bueno, pues el Chucky tuvo que jugar ahí, igual este creo que Ormelín Pineda un, un, un rato, e igual, perdón, Pizarro, este tuvieron que estar ahí este supliendo esa posición que pues, no conocen muy bien, pero bueno, el Chucky creo que pues es un jugadorazo de talla internacional. Eh, Tú
2: JP, ¿cómo viste estos dos partidos? Pues coincido mucho con lo que dice Lili, creo que preocupa que nada más se meta un gol, preocupa también que una selección como Gales te gane el partido, pero creo que también va mucho mucho de la mano con pues, la, la desafortunadamente lesión de Henry Martin y Alan Pulido, no que creo que pues eran los dos que tenía contemplados uno para cada juego, y al final de cuentas nos quedamos sin ninguno, eh, el Chucky Lozano creo que, si bien es un gran jugador, no es su posición nominal la de centro delantero, lo vimos bajar mucho o abrirse a las bandas, y por ahí digo, como como ya lo mencionaron, creo que también estos juegos y estas circunstancias te ayuda para en determinado momento, en algún partido oficial pues, que tengas que improvisar un poco pues ya no es tan tan empezar de cero, ¿no?
0: Sí, a mí, bueno, no me gustó, o sea, fíjate, fíjense que es muy padre, muy, muy bonito tener la pelota todo el tiempo, pero si no eres matón, creo que se, se dio, ¿no? Se vio todo esto de que, pues, no pudiste meter los goles, ¿no? este Chucky, al final, en el segundo partido contra Costa Rica, pues, encuentra el gol, que fue el hombre que tuvo más eh, opciones, ¿no? Oportunidades de gol. Eh, para Mal, pues, no la, no la pudo concretar, pero pienso que que sí faltó totalmente meter la pelota, tener a alguien de área, y que se pueda votar, que se pueda filtrar, y que los mismos que son Pizarro, Orbelín y el Chucky, pues haberle filtrado, pasarle bolas, ¿no? Para meter pues meter la pelota. este Me gustó más México en el contra Costa Rica, eh, creo que tuvo mejor posesión, mejor, luego Luis Romo es un jugadorazo, creo que va a ir, bueno, para mí tiene... Este, pues tal vez los días contados en Cruz Azul, porque creo que o pienso que puede que se vaya a, a Europa Y Orbelín también es un crack jugadorazo, eh, está jugando un gran nivel y pues ver qué, qué pasa en la selección ¿Cómo estás Mau? ¿Qué onda? Perdón, 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 tuve que, que no moverme un poquito
3: porque es... no tenía buena señal
0: no hay tema. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste la selección contra Costa Rica y Gales? Eh,
3: la selección de Costa, contra Costa Rica, creo que, que hubo un cambio ahí cuando, cuando entró este eh, HH, cuando cuando entró este Diego Laines. Creo que se vio una cara totalmente distinta. El pero creo que sigue avanzando. Sí me queda claro que... mande. El factor Lainez. El factor, claro, por supuesto, por supuesto, cuna americanista. Fíjate, en los dos partidos se notó que, que necesitaron de esos jugadores americanistas, ¿no? Eh, en, el de, en el de Costa Rica, pues el, el factor le vino a revolucionar, creo que es un jugador que se mueve muy bien por, por las bandas, y que al final del día le están pegando, 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 igual que lo vimos con el, con el Chucky, igual que lo vimos con Tecatito. Entonces, creo que, creo que ahí fue donde ya cambió la, la cara de la selección, y posteriormente, en este caso, ya después en la Olímpica, pues también fue, fue otra cosa totalmente distinta, ¿no?
0: No sé, ¿tú cómo viste a Lainez, este Lili? A mí, bueno, yo difiero, pero tal, le falta un poco a Laines mostrar, pero ¿tú cómo lo viste a Laines.
1: Pues eh, veo que cuando entra fallan dos recepciones, una de ellas le marcan mano, no entró en el mejor del ritmo, pero a lo largo del, del encuentro eh, fue acomodándose, de hecho, filtra un muy buen balón a Chucky que desafortunadamente pega en el poste, pero yo creo en los procesos, y creo que Laines es un jugador que definitivamente va a estar en la selección Pero es necesario darle oportunidad también a jugadores como Laines, Tener seguridad en su selección Y bueno, ahora que está pasando por un mejor momento en su club allá en España También señalar que sí hubo un cambio trascendental en el partido contra Costa Rica En el momento en el que ingresan al campo tanto HH y Orbelín Se vio un cambio fundamental
0: Sí, pues es un proceso que todos los jugadores y más el que es chavo, juvenil, pues tienen que ir haciendo madurando sobre el transcurso del tiempo. Tú, JP, ¿cómo viste al HH?
2: Creo que todos coincidimos, ¿no? Creo que con Costa Rica sí hubo un antes y un después de la entrada de, de Héctor Herrera, que a pesar de que no ha tenido la regularidad, incluso ya, ya se habla de su salida, ¿no? De ir al Porto, de vuelta al Porto, eh, pues creo que Sí, sigue siendo un jugador diferente. Yo no sé hasta dónde nos alcance, y no hablo nada más por HH, por Guardado, por, ese, por esos jugadores, pero yo no veo, o sea, más allá de HH, que lo hizo bien en este partido, no veo cómo, cómo podamos competir, ¿no? Con un, a lo mejor con unas convocatorias tan cortas en algunas posiciones, veo que llevamos muchos jugadores en el centro del campo creo que esta última convocatoria estuvo sobrepoblada en esa posición y faltó un centro delantero, digo hablamos de que se las terminaron los dos que llevaron, pero creo que por ahí yo, yo no me acuerdo de hecho, ver una convocatoria nada más con dos nueve nominales.
0: También sabes qué o también saben qué faltó y que yo veo, no hay muchos centrales eh Moreno está reapareciendo y tiene poco ritmo, pero centrales pues yo no veo, o sea, que vengan atrás generaciones todavía, eh, o sea, sí, bueno, están, bueno, ya hablando ahorita, comentando de la preolímpica, este, pues yo no veo todavía un central que venga a quitarle el puesto a Salcedo, o a, no sé, a Moreno, digo, Moreno viene regresando de lesiones o de poco nivel, pero no sé ustedes cómo vean esa parte de la transición, ya platicado tal vez un poquito de la preolímpica, ¿tú cómo lo ves, este, Mao?
3: Mm, yo creo que al final del día estamos en un proceso. Si te fijas, realmente las la dos, o sea, de las dos selecciones hay de dónde sacar jugadores, ¿no? Tanto de, o sea, ves la, la, la olímpica y pues ya tampoco no son tan chavos, ¿no? Ya traen un recorrido en, en, en liga. Creo que son jugadores, algunos, que son elegibles ya para, para la mayor. Entonces que confío en que hay hay un buen proceso. Sí, hay algunos jugadores que faltan. Eh, yo la verdad es que eh, estuve viendo y creo que si en este momento eh, Ormedeus está Está on fire. Pues carajo, lo llamas, ¿no? Porque no sabes si el año que viene va a seguir igual. O sea, al final del día son momentos y, y si es el momento de este jugador, pues hay que llamarlo, ¿no? no a veces aferrarnos a los Chicharitos, a los Giovanni dos Santos, o sea, vamos a, a aferrarnos a lo que hay en este momento, y si lo que hay en este momento es este, Ormedeus, si a lo mejor de repente por ahí Henry Martin hace bien las cosas, o sea, porque sabemos que Raúl Jiménez, eh, también es un, la, la fractura que tuvo, pues no fue cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí. creo que hay que aprovechar esas opciones que tenemos, ¿no? Y no aferrarnos a, a un sistema nada más, como lo dice el Tata Martino, ¿no?
0: Ahorita que hablas de Giovanni Dos Santos, pues parece que le salió una novia para irse a los Asuna, ¿no?, allá a España. Y pues creo que sería, Adelante. no sé si sea conveniente. Adelante, está <risa>
3: ocupando una plaza que no sirve, no, no es está haciendo nada en el América.
2: No, es, ni no, ni playera,
3: no. estoy seguro que vendió, ¿eh?
2: ¿No creen que, o sea, es un poco contradictorio lo que dijo el Tata Martino con respecto armeño, comentaba Lili la semana pasada, que en México con seis goles, no, o sea, no por meter seis goles en un torneo, es automáticamente seleccionado. Pero tenemos a Jonathan Santos, que está literalmente de vacaciones en su liga. Tenemos a Giovanni Dos Santos, que pues, como dice a Mau, que, que es fiel americanista, que pues, no ha hecho nada. Tenemos a Pizarro, como dice Lili. O sea, tenemos gente que realmente sigue viviendo de viejas glorias glorias, porque realmente esta generación no ha dado el salto de Oh, no ha sido la, la mejor generación, la mejor generación será cuando podamos avanzar, trascender en un mundial al quinto partido. Y entonces, pues yo no sé, digo, me parece contradictorio. Yo creo que es más bien un, un tema, no quiere decir personal, pero sí de Caltata no le gusta a Ormeño.
0: Es que creo que era una buena opción probar a nuevos jugadores. Digo, yo sé que tal vez están como en su élite o en el grupo este que conforma la selección ya de algunos partidos o procesos diferentes pero creo que no, que tenía que haber probado, o sea, por si vas a llevar a jugadores que no tienen ritmo, que no, sus ligas están paradas, porque todavía no empiezan, pues creo que sí era una muy buena opción. Tal vez no llevar a toda la selección hacer un cambio todo total de la selección, pero sí tal vez unos tres, cuatro o cinco, para irlos, irlos revisando y viendo por si en algún momento es mejor, a veces en los procesos luego se queja, es que no tengo tal jugador por izquierda, o tengo un jugador por derecha. En este caso te falta un centro delantero, ¿no?
1: Sí, no yo creo cómo... que, que va más una cuestión, hace una cuestión de gustos del director técnico. Ya sabemos que tiene varios jugadores que son, que los tiene muy bien apadrinados, en, en mi caso la verdad es que de lo de Pizarro no lo entiendo pero si algo ha demostrado el Tata Martínez es que se aferra bastante a sus esquemas y yo creo que es una de las críticas más importantes que se le puede hacer, que si bien vio que la alineación y la estructura de juego que implementó en el primer partido con Gales no funcionó, no buscó una modificación para el segundo partido. Y fue vía individualidades más que México logra el triunfo, ¿no? Exacto. Luego, hablando de un cambio generacional, la verdad es que a mí la selección preolímpica me deja buen sabor de boca porque hay varios jugadores que si bien no, no están tan chavitos, ya están casi llegando a los 23 años, están alzando la mano fuerte para entrar en selección. Hablando de la parte defensiva, para mí un jugador que levanta la mano y la levanta alto es Johan Vázquez, que tiene la ventaja de que puede jugar por ambos lados, tanto lateral, izquierdo y derecho. Para mí creo que es una de las grandes revelaciones en la parte defensiva la parte defensiva, que es la que comentabas Guti, que ahorita pues eh, se viene un cambio de, de gente que ya está por salir, lo vimos, Salcedo es muy intermitente en sus actuaciones, Héctor Moreno, la verdad es que inevitablemente en este partido se vio que bajó bastante su nivel y es algo que, que va a seguir sucediendo, es un proceso natural de los jugadores y hay que estar listos para cuando eso suceda.
0: Exactamente, tú tú JP, ¿qué, qué te rescatas? de Bueno, ya fue campeona a la preolímpica en este torneo que hace la CONCACAF, que era el último, bueno, la última selección para ir a, a, a jugar los olímpicos en esta disciplina. ¿Qué, qué viste o qué te quedas con este, este pase a las olimpiadas con de Jaime Lozano? Me quedo años?
2: con Johan Vázquez como dice Lili, que por cierto hoy sale la nota en récord de que Pumas lo renovó, junto con Talavera y con Julio González. Yo no sé hasta dónde sea nada más para poderle meter una cláusula de recesión y que se pueda ir a Europa y dejar una ganancia económica al club. Eh, me quedo con Johan Vázquez, me quedo con este muchacho que suplió a Alan Mozo durante todo el torneo y luego el, el lateral por derecha, Loraña. ¿Loraña? Mm. Ah, ah Loraña, claro,
1: era
0: ah, de las cosas básicas del Puebla, mi hermano. Me, mm -hmm.
2: me quedo también con Jurado y con Malagón, creo que históricamente México nunca ha sufrido por porteros y con ellos dos vamos a tener también un cambio generacional ahí bueno. Muchos, muchos hablamos, yo también lo he dicho, de que Ochoa puede ser refuerzo, pero si te pones a pensar realmente, no necesitas un refuerzo en la portería, ¿eh? Te puedes ir con ellos dos y lo ah, harían yo creo que muy bien. Eh, pero, pero... Dime, Mau.
3: Perdón que te interrumpa, JP, pero sabemos que al final del día eh, necesitas una seguridad atrás, ¿no? Y esa seguridad, la experiencia, a veces la presión que te puede dar un partido, pues esa la tiene Ochoa, Ochoa o, o en este caso Talavera, ¿no? Cualquiera de las dos opciones y eso es algo que no tiene jurado, ¿no? Claro. Es un buen portero, pero creo que al final del día, el reforzar la portería es algo primordial, ¿no? Y muchos equipos lo hacen por, por esa parte de seguridad. Ay, yo, ¿eh? estoy Iba, un poco, no,
1: dime,
0: yo
3: estoy Yo estoy de
1: acuerdo aquí con, con JP, eh, en caso de que se tuviera que llevar ya un portero veterano, yo creo que por merecimiento tendría que ser Corona, que fue el que estuvo eh, cuando México ganó el oro. Yo personalmente no creo que que tengamos que apuntar a llevar a un portero veterano como Ochoa, porque estamos hablando de procesos, estamos hablando de que el olímpico es la oportunidad de muchos jugadores de foguearse con las mejores selecciones a nivel internacional, y para eso hay que estar pensando en un jurado que para mi gusto es el siguiente portero de la selección mexicana, y que de nada sirve llevar a un Ochoa o llevar a un Talavera, que están ya en la recta final de sus carreras, y que en selección ya no es el futuro. Entonces, para mí es una gran oportunidad de llevar en este caso a jurado.
2: Pero para ti también no. creo que tiene que ser este ya hacer presión para hacer ese cambio generacional, porque también yo no sé hasta dónde jurado te sirve o te serviría más si está en ritmo de juego, pero si te das cuenta, he jugado dos partidos con Cruz Azul y, y pues no no, o sea, no te habla de un ritmo de juego que debería ser para una competición como esa. O sea, sí estoy de acuerdo que tiene que ir jurado, yo no llevaría tampoco a ningún portero, pero sí presionaría para que jurado fuera titular en Cruz Azul. Sí,
0: claro. ¿A quién, ¿Quiénes son tus tres elegibles para hacer los refuer el refuerzo de la Olímpica? Bueno, creo que se salió tantito mao. Tú, Lili, ¿quiénes no puedo, son tus no tres tu... sí,
1: Pues, mira, había mucha controversia para empezar en el tema Vela, ¿no? De una... En una conferencia le preguntaron a Martino que qué opinaba él si en dado momento eh, Jimmy Lozano quisiera llamar a, a Vela... Para empezar, él puso la postura de, yo no soy el jefe de Jimmy, él tiene libertad para llevar a quien desee y que se le va a dar prioridad a la selección olímpica, que a la de Copa Oro. Lo dejó bastante claro. Pero también dejó bastante claro que para él no le parecía justo llevar a un jugador que ha rechazado a otras selecciones. Que era incongruente decir, en esta sí juego, en esta no, no, no voy a estar, ¿no? Entonces, a mí, Carlos Vela, me parece el jugador más talentoso que hay en este momento. Quizá no en el ritmo de Chucky o de Corona, pero es un jugadorazo. E independientemente de eso, yo no lo llamaría por esta cuestión de la negativa a participar en tu selección nacional. Que eh, me duele, me duele, pero no lo llevaría. Entonces, en este caso, para mí, sería eh, HH. Es un jugador fundamental. Y si algo se vio en la media de la selección mexicana, es que sí nos hace falta. Y también hay que darnos cuenta que en esta competición México fue la selección a vencer. Estuvimos jugando con puras escuadras que el nivel es inferior a nosotros. Ahora, cuando sean la, las Olimpiadas, vamos a jugar con muchos equipos que estén sobre la mesa igual o incluso ah. sean superiores. Entonces, hay que fortalecer ah, sí. esta parte. Ajá. No, dime, dime. Este, a otro jugador que también me gustaría que llevaran es Lozano y Altecate. Digo, independientemente de que va a haber complicaciones, porque como no son fecha FIFA, los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores.
0: Claro, entonces tú te quedas, tú llevarías de refuerzo a Tecate.
1: A Lozano. Ajá. Y a Herrera.
0: El HH, ok. ¿Y tú, Juan Pablo?
2: Yo llevaría a un centro delantero. Hoy día creo que es complicado hablar de un centro delantero mexicano, pero creo que tenemos que reforzar esa posición porque nos vendían a Macías. Como, o sea, yo veo a Macías en Chivas, que debe salir de Europa, eh. O sea, con los partidos que ha dado, no nada más en el Proolímpico, sino desde que regresó a Chivas, no lo veo nivel para el europa no lo veo nivel ni siquiera para poder trascender aquí en México. Entonces, yo llevaría un centro delantero, sin embargo, también llevaría a Macías, o sea, no, no sé si que dejaría a Macías por otro centro delantero, me llevaría a los dos, me llevaría al Chucky Lozano y me llevaría al Tecatito Corona.
0: Entonces, Chucky Lozano, Tecate y...
2: Y algún centro delantero. ¿Pero a quién...? pues si me dices hoy hoy me llevaría a Henry Martin a Henry Martin, ok y, y coincido mucho con Lily con HH pero fíjate que está Charlie Rodríguez que creo que lo hizo muy bien pero Charlie está en la Prolímpica, ese va a ir seguramente Sí. sí, sí. Por, por eso yo
0: ah, o sea, de que descartarías a HH uh -huh.
2: okay. por, por Charlie
0: pero entonces te falta un refuerzo ¿a quién llevabas?
2: No, no, no. Tecatito, ah, Chucky, y el 9 que esté en buen momento en ese momento. En la redundancia.
0: Yo, yo llevaría a Chucky Lozano. Este, estoy entre guardado y HH. Uh -huh. A lo mejor yo, si es, mira, creo que Mouse estaba refir bueno, refiriendo a una persona. Cuando fue campeón olímpica México, hace ya en el 2012, si no me equivoco, eh, en Londres. Eh, llevaron a un portero con una experiencia enorme que es Corona y llevaron a Salcido que es otro era un central que era, plur, era plurifuncional, te puede jugar de contención de central de lateral bueno. este, y si no me equivoco el tercer refuerzo era Aquino, Javier Aquino creo, ¿eh? no, no si no, me estoy mintiendo eh, creo que a mí me faltaría ese referente como bien dice mandé
2: Corona, salcido y oribe
0: ah perdón era oribe cierto porque aquí no le daba la edad cierto oribe era un el delantero claro entonces yo llevaría al y este llevaría a, digo, a guardado tal vez por la referencia que es el capitán de la selección pues mayor nada,
1: márquez
0: exactamente exactamente que fue en su momento lo que hicieron con corona porque corona fue el capitán y, este, y un central, no sé, tal vez, Salcedo, pero no lo sé, o sea, no tengo todavía así certeza que sea Salcedo, pero falta un central a mi gusto. Okay. De esos tres. Okay. Este, pero el tema específico que estaba platicando Lili y Mao del portero, que tú coincidías, Juan Pablo, yo creo Creo que Amado ya no está ahorita para la réplica, pero creo que le gana el corazón porque es de, es de la América este, de Ochoa. Pero creo que el referente en sí debe ser guardado antes que nada. Y después, como bien, dices, el aporte, o bien dice Lili, la portería creo que es una muy buena oportunidad de que Malagón y que el Jurado jueguen, que los dos haya competencia interna y que los dos vayan y a ver quién el jurado jugó muy bien, paró, se le dio personalidad, creo que es lo que necesita, realmente un portero es el que, lo que puede ser lo que quieran, pero debe tener personalidad para enfrentar este tipo de partidos, porque te vas a enfrentar a un Brasil a una Argentina, va a haber penales, va a haber jugadas que tienes que salir, o sea, mucho que, que pensar, y creo que Malagón, y, y tal vez Malagón es titular en su equipo, y jurado no, que lo que decía Lili, ¿no? Que le falta que ya se retire Corona y que él tenga ya juego, ¿no? Pero ¿no que creo que es una. La como que ahí, alguien lo ¿no? dijo, ¿no? Una, un reto más en, en el haber ganado ese triunfo, porque en Veracruz le fue mal, ¿no? Pero muy mal. Entonces yo creo que, que sería para mí importante que Jurado fuera. Bueno, que, se, que luchara, bueno, se, ahí compitieran entre malagón y jurado, sí, sí. pero pues ya a ver Jimmy Lozano que, lo que a mí me gusta o las declaraciones que han dicho de Jimmy Lozano y el Tata, es que creo que por primera vez están alineados los dos, en, en procesos anteriores siempre ha sido el, por ejemplo, cuando fue Hugo Sánchez, él llevaba a la mayor y quiso llevar la preolímpica creo que ahí hubo un error, pero... Ha, ha habido muy buenas, eh, lo que veo ahorita muy buena eh, como sinergia entre estos dos, y fíjate que me da mucho gusto por el título sano, eh, que jugó una eliminatoria muy buena hace muchos años para un mundial, para el de Alemania, y que al final no fue por cosas de familia, pero él tenía que haber ido a ese mundial, y hoy pues, hoy lo representa muy bien a esta selección, ¿eh?
1: Sí, claro, sí. yo, yo una, una pregunta que les haría para análisis de, del desempeño de, de la selección olímpica es, ¿qué jugadores creen ustedes que están listos ya para competir en la selección mayor de los que vimos en la olímpica?
0: O sea, ese proceso gener, generacional sí. pues, obvio, bueno, Charlie, González, eh, Charlie Rodríguez, perdón, ya está ahí prácticamente si se vaya a HH o guardado Prácticamente tiene ahí un lugar. En la central yo también veo muy bien a Johan Vázquez. Eh, todavía tiene en Pumas unos que otras cositas que le he visto, pero creo que puede ser el, el que le dé el cambio a Moreno. Y puede que Sepúlveda igual, ¿eh? Que avance un poquito y que tenga más minutos con Chivas y que gane un poquito más de cosas, pero yo también lo veo completo. Me queda duda de Mozo. Y me queda duda todavía de Loroña, todavía los veo muy chavos, por esa parte. Y adelante, pues JJ Macías todavía le falta, creo yo. este Antuna pues ya ha estado en la selección mayor. Y este Alexis Vega, que creo que es... A Pizarro, digo, bueno, este, perdón, Alexis Vega yo lo veo pues ya en un futuro... Pues no muy lejano, porque ya se están acabando muchos de los seleccionados, ¿no? De la mayor. Un Pizarro, tal vez Orbelín todavía se quede un tiempo más, pero yo a Pizarro ya no lo veo con mucha. con muchas ganas, no sé, veo, parece que juega como con una displicencia
2: y con un desgane bárbaro. ¿Tú, JP, cómo lo ves? Yo igual coincido, me quedo con Johan Vázquez, que sí, en Pumas creo que le falta mucho, sobre todo la salida del balón, ¿no? erra muchos pases al momento de sacar el balón del fondo me quedo, Loroña me sorprendió muy 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 bien me quedo también con él, me quedo con Charlie Rodríguez que ya está también en ambas elecciones. me quedo con JJ Macías para el medio, medio largo plazo y creo que ya Antuna me parece buen jugador pero me desespera mucho que al menor toque eh, intente vender la falta me desespera mucho eso de Antuna. En Chivas y en la selección me desespera mucho. Un Neymar. Vega, ¿Mandé? Está haciendo un Neymar. Pero es desesperante, porque tiene para seguir adelante y prefiere dar un salto y vender la falta. Alexis Vega me parece un buen jugador, pero creo que le hace falta mucho sentar cabeza. Igual que Antuna, le hace falta mucho sentar cabeza, eh, de darse cuenta de dónde están parados, para qué equipo juegan y, y que están representando a su país. Creo que eso es lo que les hace falta.
0: Cervantes me gustó, eh, que es de Santos este sí. nuevo chavito es bueno, pero bueno, todavía le falta todavía hay adicto, que Juan, ¿no? más...
2: pero trabajando Exacto.
0: bien y hay otro chavo de Santos también, no me acuerdo cómo se llama este, hoy no recuerdo eh, también es bueno eh. yo no veo que hay uno que
1: no han mencionado y para mí es como el que creo que más merece ya estar en la selección mayor y es Córdoba
0: Ah, claro, bueno, el sí. Tata lo ha convocado varias veces y hasta ahí, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Yo le he visto que es algo intermitente. A veces dan unos partidazos y también pasa con el América, ¿eh? Dan unos partidazos sí. y de repente ni sus luz ni siquiera aparece. Te preguntas, ¿jugó Córdoba? Porque, ¿sabes sí, qué? Sí. Es el, 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 el distinto, ¿no? Sí, sí y claro,
1: el... y por eso hacía la pregunta de, en este proceso del preolímpico. La verdad es que es justamente lo que decía, incluso el Tata lo dijo, en el momento en el que él sea consciente del jugador que es, eh, va a cambiar muchísimo su nivel. Ahora, para mí, fue un jugador bastante constante, eh, tuvo cuatro anotaciones y yo creo que no le dieron el balón a mejor jugador ahí como para no duplicar la premiación. Este Estoy también de acuerdo en Johan Vázquez. Eh, Antuna es un jugador que me gusta, pero todavía demuestra estar demasiado joven está dotado de muchas habilidades, del factor velocidad, y eso a veces le impide un poco a veces entender que el juego del fútbol es en equipo. Y entonces prefiere como resolverla sola, pierde balones que son importantes, pero creo que también ese es un proceso que todo jugador tiene que llevar. Y la cosa que mencionaba JP de vender las faltas, creo que es una cosa que en especial los mexicanos acá en Liga MX lo hacen, pero como el pan de cada día. Y creo que es algo que, por ejemplo, a Chucky se lo modificaron mucho en el Napoli que él Exacto. también lo hacía y fue muy criticado por eso, y ahora viene ya con otra cara. Entonces creo que sí es una cosa de más de fogueo y de crecimiento de, personal del jugador.
2: Sí, Yo es correcto. Una pregunta, así, fácil. ¿Hasta dónde va a llegar México en, en esos Olímpicos? Considerando que los clasificados son Japón, República, Checa, Arabia Saudita, Australia, Costa de Marfil, Egipto, por ahí está confirmado que va a ir Mohamed Salah, Sudáfrica, España, que parece que se va a meter a la lista Sergio Ramos, Alemania, sí, claro. que tiene una generación también de jóvenes brillante, Francia, que el mismo Mbappé da la edad para ir a unos Juegos Olímpicos, Rumania, Nueva Zelanda, Argentina, que por ahí se habla de que Paulo Dybala puede llegar a reforzar esta selección, Honduras y México.
0: Pues es que también depende cómo sea el sorteo, hasta que no tengamos sorteo yo creo que no te voy a poder decir. Me gustaría que sí, no lo vez
1: Ahorita lo que más suena es que eh, Kylian Mbappé ya dio la declaración de que no va a participar en los Juegos Olímpicos porque le queda un año de contrato con el PSG y en ese momento quiere concentrarse más en, en su futuro. Pero digo, aunque él no vaya, la verdad es que tienen, por ejemplo, a Upamecano, tienen a Pogba, Kanté, O sea, la verdad es que sí cuentan con muy buenos refuerzos y también considerar que ahorita España viene a ser de campeón de Europa de la Sub-21 y Alemania subcampeón. Entonces ellos sí son equipos que respetan los procesos, entonces creo que vienen vienen bastante bien. Argentina incluso pueden llamar al propio Leonel Messi. Este Va a estar va a estar complicado, la verdad, y es por eso lo que lo que hablábamos hace rato, de que hay que tomar en serio esto de reforzar el equipo y no quedarnos con la idea de que el nivel que hubo en Proolímpicos es el que vamos a enfrentar en los Olímpicos porque estaríamos totalmente equivocados.
2: Y en el 2012 creo que no hubo un equipo tan importante, no nos enfrentamos a una potencia en ningún no. aspecto, salvo Brasil, que fue en la final. El,
0: pero
2: estuvo, creo que
0: fue Ghana, Japón,
2: este... ¿Suiza? Senegal.
0: No, fue Senegal, ¿no? En vez de Ghana, creo. que fue
2: Gabón, Gabón. Ah, Gabón,
0: cierto, era un africano, claro. Gabón, eh, Japón, Suiza. Brasil, y no me acuerdo quién más. Suiza y Corea. Con Suiza creo que se perdió. Y Corea, sí, sí, sí. Corea
2: del grupo, en el mismo grupo. Sí, sí, sí. Y por ahí también se nos puede complicar. Pues recuerden, los que
0: nos están viendo, mandarnos sus comentarios, eh, darnos sus likes. Este, suscríbanse al canal de YouTube, Booty Sports. Este, Mándanos sus preguntas. Eh, vamos a entrar ahorita a una dinámica en la cual vamos a platicar por qué le vamos al equipo al que le vamos, <risa> eh, por tal vez los colores, por la familia, la tradición, no sé, ahorita nos vamos a, a comentar toda esta parte de por qué el amor a, al equipo, eh, quiénes son nuestros ídolos, también si gustan mandarnos sus comentarios, este, igual mándenos preguntas o, o lo que gusten, este para comentarlo aquí en el, en el programa pues ahora sí chicos ¿quién quiere platicar? si quieres tú
2: Lili este, ¿por qué le vas al que bueno, primero? tu primer acercamiento con el fútbol ¿cómo?
0: tu primer acercamiento con el fútbol ¿por qué le vas al equipo que le vas? todo este rollo
1: ok, ok, la historia es larga Llevo ya este, jugando fútbol cerca de 20 años.
3: Vale.
1: Empecé ya grande en comparación con, con las chavas que llegué a competir, que desde los 3 años ya estaban en plumitas. Empecé vale. entre los 9 y 10 años. No fue una imposición de mi padre o de mi madre. O sea, a mi papá le gusta el fútbol, pero era más de básquetbol. Eh, me salió el gusto en un parque jugando retas, y en cuanto mi papá se dio cuenta que me gustaba, pues entre él y mi mamá empezaron a pues, buscar mi equipo, a comprarme mis primeros tenis y de ahí empezó toda la historia. Pero en sí ya ver el fútbol empezó, yo creo que cuando tenía 14 años y yo creo que ahí viene mucho el por qué yo lo veo a Pachuca. O sea, me toca empezar a ver el fútbol cuando era ese Pachuca, pero el dream team. O sea, que fue campeón en 2006, 2007, gana la Sudamericana... Entonces, en ese entonces mi ídolo era Andrés Chitiba, el colombiano, y mi correo era Lili Pachuca, guión bajo Chitiba, por el que sufrí bastante bullying. <ríe> y lo conservé hasta la universidad, hasta que un profesor empezó a decirme Lili Pachucona. pero este, sí, 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 el, el Pachuca es el equipo de mis amores. Y bueno, aunque ya tenemos bastantes años sin muchas satisfacciones, pues yo creo que es parte de ser aficionado, ¿no? Estar con tu equipo a pesar de los malos resultados. Pero sí, yo creo que le empecé a ir porque me tocó empezar a ver el fútbol en la época en que Pachuca era una máquina.
0: Oye, pero ¿de qué empezaste jugando? ¿O qué posición te gustaba o...?
1: Yo empecé jugando... Mi primer equipo fue en Fragata, ahí en el... Era Tierra era tierra ahí, este y empecé en equipo de niños, y entonces ahí yo empecé de medio campo, me aventaban por una banda y correrle ¿no? Entonces esa, esa fue como que yo dije, yo juego por la banda, yo juego por la banda. Ya al paso del tiempo eh, me encantó más eh, jugar en el medio campo en posición de enganche, y ahí me quedé muchísimos, muchísimos años, y ahora como empezó la, la, la fama un poquito del fútbol 5, pues ahora ya soy delantera, juego de espalda y usando pues, en eso. Pero sí, yo creo que la posición en la que más me siento cómoda es de enganche.
0: Ok. ¿Tú, Juan Pablo, alguna pregunta que le quieras hacer a Lili?
2: Pues, una más bien como de tu experiencia, qué fue lo más complicado que tuviste para empezar a jugar fútbol. Porque si ahorita es complicado que una niña encuentre oportunidades de jugar, creo yo, espero, o yo digo que hace mucho tiempo, tampoco digo que en mucho tiempo. Este, ¿Pero? Sí. <risa>
1: Sí, o sea, y sobre todo porque, digo, la verdad es que muchas de mis amigas sí fueron como muy metidas al fútbol por sus papás y probablemente estaban como más empapados de las escuelitas que había, por ejemplo, pumitas de niñas así, ¿no? Entonces, pues, mi papá no tanto. Entonces, buscamos ligas y preguntar, oye, ¿puede jugar mi hija? Eh, pero, pues, es pues, niña, decían, no, pues no hay problema, te firmo un papel y ahí va, ¿no? Entonces, quizá eso fue que no había como muchas ligas de niñas. Pero creo que me fogueó muchísimo más físicamente empezar a jugar con niños okay. y este sí yo creo que el primer impedimento fue ese y después sí la parte cultural y, y en México de una niña jugando fútbol es como ah bueno o eres lesbiana o eres machorra o siempre te enfrentas a, a ese tipo de cuestionamientos pero para mí que empecé chiquitita, yo creo que el factor del apoyo de mi familia jamás eh, me impidió como el sentirme ofendida o quizá un poco afectada por los comentarios, ¿no?
0: Ok. Oye, ¿y, y quiénes eran tus eh, ídolos de internacionales o algo? ¿Empezaste a ver mundiales o...? Sí, pues... amor
1: Pues para mí, como cuando estaba chiquita, yo creo que de los jugadores que más admiré cuando empecé fue Ronaldinho. O sea, en esta onda de que transformó el fútbol y el yoga bonito y todo esto. O sea, era muy lucidora, me gustaba mucho. En la actualidad, el jugador que más admiro es Zidane. Y para mí es como el mejor, el mejor jugador de la historia. <risa> Pero bien, sí, yo creo que mi juventud bien. era como eso, de David Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Figo, todas estas estrellas. Muy bien,
2: muy bien, sí. Juan Pablo? Yo, bueno, mi historia con el fútbol es curiosa, chistosa. Yo fui un niño hiperactivo, entonces no, no. la recomendación del pediatra fue pues encaminar sí. esa, ese exceso de energía a un, a un deporte, ¿no? Sigue sí, pues, siendo. Sigo siendo, no, 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 no ya no. no, no, no. Okay. Este, entonces mis papás buscaron, mi papá llegó a jugar en la sala profesional de los Pumas. A mi papá incluso cuenta que dijo, o sea, le dijeron el domingo de butas, pero tienes que dejar la escuela, y pues él decidió seguir estudiando. Entonces, uh -huh. tal vez sin imponerme, sin imponerme irle a los Pumas, pero pues cada 15 días, desde que tengo 4 años, he ido al estadio a ver a los Pumas, pues le, le tuve un cariño a los Pumas. Entonces, en velódromo, ahí en Pumas México, hay una filial de Pumas, y allí fue donde empecé a jugar a los 6 años, y jugué del... No, no siempre ahí, me llegué a mover a otros lados, afortunadamente. De los 6 a los 18 años jugué representando a los Pumas. Y miren, de hecho, aquí hay una fotito, ya jugando, hace Ay, como 10 bien. kilos. Este, ya tengo ya ¿Y qué es... es... buena? Supe, aquí era eh. tercera. Ok. Tercera. Qué bien. Entonces, este, al momento de yo entrar a en la carrera, decido seguir estudiando, pero jamás se dejó del fútbol tanto como aficionado como jugándolo, ya no a un nivel tan grande, pero sí sí sigo ahí. Eh, mi primer ídolo fue el Parejita López. Yo, yo tengo... Mi conciencia futbolística empieza en el 2004. Yo tenía seis años en el 2004. ¿Con el bicampeonato? Con el bicampeonato, uh -huh. entonces este, el Parejita López, Bruno Mariani y el Kikín Fonseca, era el crush de mi hermana entonces aquí era... Pelear nos tiene la mejor, si el Kiki no el Parijita. este, Pero mi primer ídolo bien, o sea, más allá de, de el fútbol mexicano fue Rafa Márquez. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerden, en 2006 que Teastaca sacó una campaña de escribirle una cartita al jugador y según se la hacían llegar. Sí. Yo, yo iba a diario al electo que está por mi casa a mandarle. a <risa> Rafa Márquez. Iba a diario, a, diario, a diario, dibujos. No sé si Rafa Márquez llevaba algún dibujo mío. ¿no? Entonces pues así, eh, últimamente, pues juego con, ya con mis amigos y armamos equipos. Esa gran, no sé si gran, pero generación que jugábamos todos juntos, pues nos volvimos a jugar en, pues ya un poco menos este, exigencia, nada más los fines de semana y pues nada, eh, creo que el fútbol para mí ha sido, desde que soy pequeño, parte de mí, parte de mi vida y estoy contento. Además de eso, también me gustan otros deportes, pero. Sí hubo un punto en donde yo tenía cinco años, me acuerdo muy bien, no, como siete, y mi, yo siempre fui muy apegado a mi abuelo materno, y yo no sé cómo le hacía, pero para o sea, el miércoles de cada semana yo ya me sabía la jornada completa, contra quién iba Jaguares, contra quién iba Pachuca, contra quién, y, y yo los sábados era ver, los, ver el partido del Monterrey a las cinco, acabando ver el de las chivas a las siete y acabando ver el que jugara a las nueve ya últimamente tampoco es que haga eso ya veo nada más el de los pumas pero sí 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 no sé el fútbol sí ha sido parte de mí y de qué posición empezaste a jugar y hasta empezaste a jugar de delantero no me bueno. iba mal pero un día faltó el portero y fui portero
1: como y campos después de eso
2: de, como campos y después de, y fui central y luego yo era el, el único zurdo y fui lateral izquierdo y volante y le voy a de contención, o sea, así he pasado por casi todas las posiciones.
0: ¿Y a ti en cuál te gusta jugar?
2: Me gusta ¿Cómo? hacer contención o jugar por la banda izquierda, lo que más me gusta. O sea, volante izquierdo, digamos,
0: por así decirlo. Volante
2: izquierdo o lateral izquierdo, son mis posiciones. Oh, contención, ok. O oh, contención. Ok, tú, Lili,
0: ¿alguna pregunta que le quieras hacer a JP?
1: JP, ¿has sufrido lesiones que no te dejaron no, no, porque... llegar a ser profesional?
2: No, yo no me chingué la rodilla, yo nada más <risa> este... no, fue algo muy curioso, en, en 2018 me querían mandar a los venados de Mérida, de Pumas sí. a venados de Mérida, pero no sé si se acuerdan que no eran los venados de Mérida que ahorita están, no, bueno, no sé si sigan estando, eran unos venados que de hecho juegan parejita López en ese entonces usan un uniforme azul como cielo con negro y cuando, ah, bueno, por sus fechas me dieron mi, la noticia de que quedé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se era elegir una u otra, pues la verdad es que elegí la, claro. la carrera. Y creo que estuvo bien porque a los seis meses el equipo donde me iban a mandar desapareció. Entonces,
1: <risa>
2: creo que estuvo bien.
1: <risa>
2: bueno, ¿Y quiénes son tus ídolos internacionales? Ah, y, y de las lesiones, no, fíjate que no, nunca, afortunadamente nunca me lesioné. Además, uh -huh. Mis audios internacionales es mi, mi máximo es Andrés Iniesta me gusta mucho cómo juega, me gusta mucho su forma de, de trabajar de siendo callado, eh, ganar todo, y a lo mejor de él no necesitaba nunca los reflectores Rafa Márquez y Ronaldinho también, creo que fue fue uno, no sé si se acuerdan que hace, por ahí en 2007 salían las clases del Barça que salían en, en, en discos y eran los, eh, los jugadores de Barcelona dando según clases de fútbol para niños. Sí, creo que no, no.
1: No, pero sí he visto algunos videos.
2: Búsquenlos, están buenísimos. Mi mamá, mis papás me los compraron así en cuanto salieron en algún tianguis, los consiguieron. Y... <risa> y era muy feliz viéndolos.
1: Está
2: bien. ¿Y tú, Puti? Ya me hicieron sentir viejo. <risa> Yo, eh,
0: pues, como tal vez, bueno, como bien saben, o bueno, no se sepan, eh, yo soy de Puebla eh, yo empecé jugando no sé, creo que desde desde siempre yo era bueno, yo empecé viendo el mundial de 94 en Estados Unidos 94 y me encantó y mi ídolo así súper cañón, era Jorge Campos era el Brody, era, era el auge, la moda, el distinto, no sé, aparte por sus uniformes, y pues mi tío, el hermano de mi mamá, jugaba fútbol, él jugó, él se fue, se fue acabando la trepas el mochilazo a Inglaterra, y coincide que empezó jugando de portero, ¿no? En tercera división de Inglaterra, por amor al fútbol, ¿no? Mi tío es alto, bien, todos, los ingleses igual, son duros, ¿no? Y fuertes, entonces, este, pues, y con él regresó, yo ya nací todo mucho jugué con él y jugábamos y desde morrito, porque a mi papá no le gustaba, o sea, no le gusta el fútbol, le gustan otros deportes, ¿no? Como dice Lili, era más de squash o pronto a mi papá. Y con mi tío, pues era como, como anillo al dedo, ¿no? O sea, todos, era de aquí para allá el fútbol y todo. Y después, este, yo voy creciendo en la secundaria y todo, y jugaba desde el de, de, de central, en la defensa central. Pero como comentaba este... ¿Cómo se llama? Este, Juan Pablo, Lili, Mau. como Mau. Eh, perdón, eh, yo empecé jugando en la central, pero fui creciendo y como decía Juan Pablo, de que no había portero, yo me vi en la Ciudad de México y empecé yéndole al. Bueno, empecé a jugar de portero, imagínense. Ya sabes, pónganse ese y no sé qué. Pues ya, y como no conocía a nadie, pues yo era el único que me tuve que poner y era yo una cola, coladera horrible. Pasó el tiempo, me puse las pilas y empecé a parar, a parar y ya era el, después en las retas era el primero que me, que me escogía, ¿no? Me elegía. Y de el equipo que le voy, híjole, aquí es un tema, <ríe> me van a matar, pero mis amigos dicen que, que tengo 17 equipos menos uno, yo soy, yo no lo van a creer, pero yo le iba, yo era de las chivas rayadas del Guadalajara a muerte, de hueso lo, rayado. El tema es que como estaba la promotora en ese entonces, este, pues el tema era que se estaba yendo al descenso el, el, las chivas, era cuando estaba Coyote, el Tilón Chávez, toda esta camada, Ramón Ramírez, todos ellos, y pues yo amaba a las chivas, pero era como un inter de que estaba, siempre estaba ya peleando el descenso y todo, y yo era el inter en que me venía México, ¿no? Entonces, me vine a ir a la Ciudad de México y entré yo a la secundaria, le iba yo todavía a la chivas, la prepa, y en la prepa empecé a ver a los Pumas. Y empecé a los Pumas. <risa> Entonces, me volví como azul y oro y todo, solo fui una vez al estadio, que fue en una final de la Libertadores. No, Sudamérica, perdón. Sudamericana, entre Boca, boca y ¿no? Boca. Yo ese la... partido? y fui con un amigo y este, que consiguió boletos y no sé cómo los consiguió y fuimos, y era yo azul y oro y todo, y después me regresé a Puebla y pues cada 15 días mi tío tiene eh, lugares para ver el partido, los partidos ahí en el estadio, y pues yo iba cada 15 días, entonces pues me enamoré del equipo, y aparte, pues, por situaciones de que la... Por eso hago como mofa de la Liga MX, porque se me hace a veces como absurda, y del nivel de juego y todo lo que hace la federación y todo. Y entonces empecé a ir, aparte por, porque me gustaban los colores y porque, pues, ahí soy, empecé a ir al Puebla, ¿no? Por eso es que al Puebla. Y de ídolos internacionales, mi ídolo internacional así de toda la vida son dos, bueno, fui creciendo, ¿no?, pero vas entendiendo a los jugadores y todo, ¿no?, pero así dos, dos, así que amo con todos mis seres, Zinedine Zidane y, el, y Ronaldo, el, el, fenómeno. el
1: fenómeno,
0: era el líder hasta cuando, hasta cuando metía gol y, y festejaba así, y de México, que yo, bueno, aparte de campos de la selección y todo porque era de la selección, lo veía yo más en la selección, lo vi con más en la selección que con Pumas o así, este, a José Saturnino Cardoso. Era mi, o sea, era un deleite verlo jugar. Era cada domingo prender el, el fútbol a las 12 del mediodía y ver lo que le iba a hacer al otro equipo. O sea, yo sabía que iba a ganar el Toluca. Pero no sabía cómo iba a meter los goles. O sea, era como sí, el.
1: Era campeón como de goleo. No. no como los de ahorita, que con 8 nueve goles van en primer lugar en la jornada 13. Exacto. Exacto. Es
0: como ahora, tal vez, es las nuevas generaciones. A Guiñac, ¿no? <risa>
1: es
0: como ahora las nuevas generaciones quieren ver a Guiñac. Y, pero luego hacen la comparación de Guiñac y Cardozo y todo. Nada que ver.
1: Cuando metan o a sea, hacer 30 goles en una temporada, hablamos.
0: Sí, o sea, está cañón. ¿Y qué más? ¿Qué otra pregunta me falta contestar?
1: ¿De eh, lesiones? Que de, ¿Tú una no lesión? Ser
0: profesional. Bueno, mi idea antes que nada fue ser profesional, jugador profesional. Después de que fui, de las, bueno, que fui central, defensa central, toda la vida jugué este, de portero, fui seleccionado y todo en, las, en la preparatoria y todo, igual en la, en la universidad. Hasta que tuve una lesión en la mano, me la fracturé, este, no jugando ni nada pero pues de ahí como que me metió él me el como el miedo, y empecé a jugar de defensa central otra vez, sea de contención central, o sea, bueno, empecé de delantero, y ya vas para atrás otra vez, y me quedé en la, en la central, y de la lesión, tuve una lesión hace ya como 15 años, jugando de, de central bueno, de la central lateral, me esguincé el tobillo, eh, no me lo cuidé y se me regó el líquido, y hace poco me tuvieron que infiltrar el tobillo y eso porque pues, me lo fui, seguí jugando, no me lo cuidaba y todo, no dejaba que desinflamara el tobillo, y pues me lo seguí eh, eh, lastimando lastimando hasta que apenas hace como un año, casi sí, como dos, me infiltraron el, el tobillo para, ya sabes, un, me hicieron un ultrasonido y todo, y ya me, me pues, se supone que me hicieron la, la lesión, ¿no? el, el, la inflamación que tenía pero de ahí, pues hasta ahorita. ¿no? Pero pues sí, mi sueño era ser jugador profesional, pero pues nunca pues nunca tuve la opción o la disciplina. Ahora, por ejemplo, tengo dos primos, ya hablando ya más de esto, tengo dos primos que, que les mando saludos a Sofía y a Maximiliano, que están jugando en las... ¿Se acuerdan de Lobos Boa? Sí. sí. Bueno, ellos hicieron toda la infraestructura, hicieron pues, creo que una un equipo y están jugando como una liga no sé bien bien cómo está pero están jugando los dos y mi primo juega de central tiene 16 años y mi prima juega igual en el mismo equipo pero femenil, creo que juega de medio de ellos. entonces pues ahí ahí van también, entonces es como mi sueño de que ojalá los dos
1: lo logren
0: llegue y lo logre ¿no? y debute profesionalmente
2: ¿no? ya que bueno, yo no pude y cabe y, aclarar, yo, yo conozco a Augusto jugando, ¿no? Y te conocí con lo de central. Sí,
0: sí, sí, de, de suavecito,
2: pero en soccer y, y nos conocimos de rebote, ¿no? Porque alguien te invitó, al Aldo te invitó al equipo, Aldo, que si nos está dando ah, un saludo. Aldo te invitó al equipo y un día yo fui y ya vi que había muchos nuevos. Y... Sí, un amigo de Aldo, bueno, un amigo en común
0: que conoció, se llama Rudy, que le mando un saludo a Rudy se lo conocimos
2: eh, también ahí. Eh, bueno, yo ya conocí a
0: Rudy porque ya jugaba yo en otro equipo, pero se deshizo el equipo y entramos a este equipo que nos invitó Rudy y que le había dicho este Aldo. Y ahí jugaba yo de central, creo donde coincidimos.
2: Ahí ¿no? donde nos conocimos.
1: Muy bien, muy bien. De
2: hecho con esta, y con esta manera. Ya, con, esa, con esa jugamos, por eso me acordé.
1: Ah, muy bien. Y una,
2: una, una última pregunta: ¿cómo son en pasa? la cancha? ¿Qué, ¿Qué tipo de jugador son? jugador. Oh, Lili, por favor.
1: No, no, no. Yo ya empecé las otras. <risa> Empecen
0: ustedes. Bueno, tú, yo, <risa> híjole. Pues, los dos me conocen eh, jugando. Eh, me gusta, me gusta ser líder. Yo soy el que levanta la voz en la central. Eh, a veces tomo un rol o un papel con el árbitro que no debería de ser pero lo veo, lo hago como a veces porque no que me enfrasque, pero hay veces que el que debe de como poner como, pues no sé, el mandato, el, la fuerza ahí, no soy grosero con el árbitro ni pesado, porque es el tema de que el árbitro pues te va a expulsar, o sea, ¿no? Pero sí como teniendo ahí ese, ese diálogo con el árbitro, este un poquito, y de la, de la cancha, pues, ser el, el que ordena al equipo, el que lo motiva, el que si nos metieron un gol, pues, para adelante, este, si metemos un gol igual, festejar, eh, no desesperarse, eso es lo que pues, yo me considero ahí en la cancha. Tal vez, hay veces que me ha tocado no ser el capitán, pero pues no porque tengas el gafete o no lo tengas, no vas a dejar de ser otro capitán dentro, ¿no? Entonces, ese es como yo me, me considero. No sé, ahora sí. Igual no me conoce jugando.
1: Pues yo me considero una jugadora bastante técnica. Quizá compenso, no soy de las jugadoras que tiene más potencia en la pierna, pero lo compenso con técnica. Eh, igual siempre me ha tocado, o sea, la mayoría de ocasiones me ha tocado ser capitana, pero cuando no lo soy también asumo el rol de, si vamos perdiendo, pues tratar de echarme al equipo y venga y pues ordenarlas, gritarles. a veces me dicen que grito bastante, pero no grito de mala fe, sino, sino para tratar de ser ese ánimo cuando se necesita. Este, no me considero jugadora violenta ni de china, pero pues cuando es necesario que entrar duro, este, y pues ya, creo que eso soy.
0: Nunca han expulsado, ¿eh? En toda mi ah, carrera nunca bueno. me han expulsado, jugado También. de portero, de delantero, nunca. ¿A ti, Lili?
1: Sí, sí me han expulsado, pero no. muy poquita, yo creo que como dos okay. veces, dos ¿Y veces tú, y perdón? Porque... Ah, perdón. Yo, ah,
2: Lili, dos veces que te expulsé. Pero perdón, no por ¿lito?
1: entradas feas, sino por broncas ahí en la cancha, o sea, pero ya. que yo haya entrado así con una de roja de cárcel, no.
2: La cámara húngara,
0: ok. Ok. ¿Y tú, Juan Pablo? Yo, yo
2: yo me considero también un poco soy más técnico que físico intento intento este complementarme en ese aspecto sé que no soy tal vez los no, más rápidos Entonces, procuro jugar fácil procuro ser eh, sacar por ahí un poco la técnica que me saque un poco a flote con el árbitro procuro llevarla tranquilo yo creo que es mejor más más que cuando ya no juegas en un nivel alto esos árbitros que ves cada ocho días, es mejor llevarlo tranquilo, tener una buena relación, pero también si por ahí es una, otra, otra, ya si, si empiezo a reclamar y a tomar un rol que creo que no, no es el mejor, este, a gusta se acordará. Creo que también me gusta ser, ser líder, procuro a, a hablar mucho con todos, eh, a lo mejor no, no, no siempre reclamar, sino intentar apoyar y motivar, y pues me gusta ser a mí no me gusta tanto meter los goles, me gusta más armar las jugadas para los goles, soy un poco más armador que el goleador.
1: Por eso te gusta Iniesta.
2: Por eso me gusta mucho Iniesta. Yo no, si no soy nada técnico, soy más de
0: saberme ubicar en la cancha, eh, bueno, no sé, ustedes me puedan decir si sí o no, si es verdad o no, pero soy más como de ubicarse en la cancha y de pues, ir al roce o tocar, ¿no? Juego fácil sí, sí. también, Oh, fácil. Sí, yo
1: creo que tu fuerte es la anticipación. Tienes buena ubicación en la defensa y eso te ayuda mucho.
0: sabes también por qué? Porque como fui portero, me ha ayudado eso? también
2: a ver desde otro ángulo De otras partes. Mi pero... fuerte es, ¿cuál es? ¿eh? El remate de cabeza. No sé si me se acordará casi, o muy seguido, no casi siempre tampoco, pero seguido me hago el tiro de esquina. Yo remataré. sí. ¿De cabeza? Yo también. Sí. Sí, sí. Sí, también.
1: Yo tengo pero... cabeza de cubo
2: y el delantero
0: metía más de cabeza que metió yo. Está bien. no yo sí soy
1: malísima de cabeza pero es un pero, nuevo reto prometo mejorar
0: muy bien está bien chavos pues esto fue Guti Sport chicos este fue un placer hablar estuvo buenísima la plática de por qué le vamos a los equipos de nuestros amores el paso por nuestra fútbol este, nuestros ídolos eh, si nos sacaron roja o no, <ríe> si somos periodistas o no, <ríe> en la cancha, este, pues nos veremos en otro programa, mouse tuvo que, tuvo que, tuvo mala conexión, ya ven que pasa esto en, con el internet, pero, pero pues así es esto de, de las videollamadas o de los este, enlaces en vivo, y, pues, no sé si quieran agregar algo. Este, mándenos nuestros, sus comentarios. Nos escuchan. Saludos a Alemania, Bolivia, a Japón, a México, a todos por ahí. Este, compartan el, el video. Compartan este, la transmisión siempre. Y véanos en YouTube. ¿Vale? Pues, muchas gracias, Lili. Muchas gracias, JP. Nos estamos viendo el próximo miércoles.
1: Gracias a, a ustedes mucho, y a todos por los que tenían el tiempo para vernos. Nos vemos.
0: Cuídense claro sí. mucho. No pilo. Nos estamos viendo, Pino. Bye bye. Bye. ¿Cómo